0: Herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast von mir, Wortwechsel. Ich bin heute wieder in meiner Heimatstadt Hannover und habe in meinem Wahlkreisbüro heute zu Gast Herbert Schmalsteg. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank,
1: bin gern gekommen.
0: Herbert, in Hannover kennt dich jeder, auch weil du fast jeden kennst, aber für alle Hörerinnen und Hörer von weiter außerhalb muss ich noch mal dazu sagen, du warst 34 Jahre Oberbürgermeister in Hannover so lange wie kein anderer Oberbürgermeister in Deutschland. Und das hat seine guten Gründe, weil du nämlich auch ein hoch engagierter Oberbürgermeister war, der sich nicht nur um die Stadt gekümmert hat, sondern auch für viele, viele Gruppen immer ein offenes Ohr hatte. Bis heute bist du engagiert auch in der kurdischen Gemeinde. Du warst Patron der Marktkirche hier in Hannover und hast zahlreiche Auszeichnungen bekommen für dein Engagement für verschiedenste Gruppen, die deine Hilfe bedurften. Insofern freue ich mich ganz besonders, einen, eine Person heute hier im Gespräch zu haben, die, glaube ich, am Puls der Zeit immer noch ist, so engagiert wie du bist, aber vor allem auch jemand zu haben, der, glaube ich, einen guten, guten, großen Überblick hat darüber, was eigentlich kommunale Daseinsvorsorge bedeutet. Denn das ist heute unser Thema. Ja,
1: das ist ein wichtiges Thema. Wobei viele Menschen sich nicht vorstellen können, was ist eigentlich Daseinsvorsorge. Ich habe es immer versucht so zu umschreiben, Daseinsvorsorge ist, ist etwas, was den Menschen dienen muss und ohne, dass sich eine Kommune nicht um wichtige Aufgabenfelder, wie den öffentlichen Personennahverkehr, wie die Energieversorgung, wie für das Gesundheitswesen, für die Bildung, für den Wohnungsbau, wenn sich eine Gemeinde nicht um diese Dinge kümmert, dann gibt es keine Möglichkeit, sich in einer Stadt wohlzufühlen. Und deswegen ist das eine der wichtigsten Aufgaben, kommunale Daseinsvorsorge zu pflegen, weil es dafür auch einen gesetzlichen Auftrag gibt.
0: Hm. In unserer
1: Verfassung, in Artikel 28 im Grundgesetz, heißt es, dass die Gemeinden zuständig sind für alle Angelegenheiten der Gemeinde. Und das bedeutet, dass auch wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden durch unser Grundgesetz, durch unsere Verfassung garantiert ist.
0: Ja, und äh, es stellt sich natürlich trotzdem direkt die Frage, was sind denn das für Angelegenheiten? Also wo ist die Grenze dessen, was eine Kommune eben auch im Rahmen dieses Auftrages zu erledigen hat? Ändert sich das vielleicht auch im Zuge der Entwicklung? Und ähm, wir wissen alle um die Diskussionen von zunehmender Privatisierung auch verschiedenster Unternehmen in kommunaler Trägerschaft, ob es Krankenhäuser sind, ob es die Entsorgungsunternehmen äh, sind, dass es immer wieder eine Diskussion darum gibt, wie viel muss denn eigentlich tatsächlich überhaupt in öffentlicher Hand stattfinden?
1: Also das ist eine lange Geschichte, weil äh, als, äh, in, als die Industrialisierung begann, da waren die Unternehmen nicht bereit, Infrastrukturmaßnahmen mitzufinanzieren. Da mussten die Städte den öffentlichen Personennahverkehr schaffen, damit die Arbeiter an ihre Arbeitsplätze kamen. Und die Straßen mussten ausgebaut werden. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, dass Private das tun können. Heute gab und gibt es immer wieder die Diskussion, Privaten können das besser als die öffentliche ja. Hand. Das bezweifle ich. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles äh, durch den Staat machen muss. Äh, es gibt viele Bereiche, äh, wo eine Stadt nie auf die Idee käme, das äh, selbst äh, zu machen. Aber auf der anderen Seite geht es darum, bleiben wir beim Wohnungsbau dafür zu sorgen, dass es kommunale Wohnungsbaugesellschaften gibt, die mithelfen, zumindest regulierend am Markt einzugreifen, wenn es um die Mieten geht, und wenn es um ausreichenden Wohnraum geht. Es gab Kommunen wie Freiburg und Leipzig, die wollten nicht nur ihre Wohnungsbaugesellschaften privatisieren und wollten auch die Energieversorgungsunternehmen privatisieren. Erfreulicherweise, das liegt jetzt 15 Jahre zurück, hat es in Bürgerentscheiden ganz klare Mehrheiten der Bürgerinnen und Bürger gegeben für die kommunale weitere Aufgabe. Leipzig darf beispielsweise weder die Stadtwerke noch die Wohnungsbaugesellschaften noch die Wohnungen veräußern. Sie müssen in der kommunalen, mhm. äh, im kommunalen Besitz bleiben. Und das ja, ist gut nein. und richtig so. Wir sehen das jetzt auch gerade ganz aktuell. Überall dort. Und man versucht hat in den letzten Jahren in den anderen Ländern das Gesundheitswesen, die Krankenhäuser zu privatisieren, wenn man nach Spanien schaut, nach Großbritannien schaut, was ist die Folge? In der Corona-Krise erlebt, erlebt man das dort so, dass es nicht genügend Kapazitäten gab, dass die Menschen zu Hunderten in den Madrider Krankenhäusern auf den Fluren lagen, dass sie starben dort auf den Fluren, weil es nicht genügend Kapazitäten gab und deswegen ist es gut dass wir auf der einen Seite die kommunalen Krankenhäuser haben, aber unser System auch so ausgerichtet ist, dass wir durch die frei gemeinnützigen Häuser, durch die Krankenhäuser, die die Kirchen unterhalten, wir doch ein System haben, wo wir doch ein klein wenig besser durch die Krise gekommen sind und kommen, als das in anderen Ländern der Fall ist.
0: Ja, du hast jetzt schon den großen Bogen geschlagen zu der aktuellen Situation. In der Tat, die Pandemiekrise stellt uns vor die Frage, dieses Thema neu zu beantworten. Ja, wie viel gemeinsame Infrastruktur, wie viel Grundbedarf müssen wir sicherstellen als Gesellschaft, als öffentliche Hand? Und wo wollen wir den marktfreien Raum lassen? Auch vielleicht in, sagen wir mal, einer anderen Innovationsfähigkeit und Innovationskraft halt Dinge auch neu zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das muss man ja immer neu ausjustieren. Und äh, ich finde, dass du es ganz schön beschrieben hast, dass wir ähm, ja auch historisch in der Tat diese Frage neu beantworten müssen. Was verstehen wir denn unter einer solchen Grundversorgung? Und da, glaube ich, muss uns noch mal bewusst sein, mh, dass wir das immer neu verabreden müssen. Dass wir neu verabreden müssen, was unabhängig vom Einkommen jeder an Anspruch hat. Also jeder hat Anspruch auf sauberes Trinkwasser. Jeder muss wegen der Seuchen- und Infektionsgefahr ähm, eben auch die Entsorgung sichergestellt haben. Also dass Abwasser, Müllabfuhr etc. halt eben nicht einfach nur unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen wird. Du hast Wohnungsbau angesprochen. Ein anderes Beispiel als Freiburg und Leipzig ist ja im Übrigen Dresden, die ihren fast gesamten städtischen Kommunalwohnungsbau tatsächlich privatisiert haben mit ganz schlimmen Folgen, was den Mietpreis angeht. Aber wie viel? Wie viel ist davon jeweils notwendig? Und wie viel privaten Markt lassen wir zu? Deswegen, ja, also es hat was mit der Idee einer Grundversorgung zu tun. Es hat was mit Sicherheit zu tun. Du hast gerade das beim Gesundheitsthema ja schön angesprochen. Es ist doch aber vor allem auch eine Verteilungsfrage, oder?
1: Das ist richtig. Einen armen Staat können sich nur Reiche leisten. Und deswegen ist es ganz äh, wichtig, dass man gerade aus dieser Zeit, in dieser Zeit äh, darüber nachdenkt, wie kann man äh, den Staat stärken. Das ist äh, wichtig, denn äh, äh, wir erleben das ja jeden Tag aufs Neue, dass äh, ohne Reglementierung wir nicht auskommen. Dass wir auf der anderen Seite dafür Sorge tragen müssen. Du hast zum Beispiel das Thema Wasser angesprochen. Ich äh, erinnere mich daran, denn ich habe ja nicht nur hier als Obermeister gewirkt, sondern auch auf vielen nationalen und internationalen Ebenen äh, bis heute, dass wir verhindert haben, also es im Rahmen der sogenannten Liberalisierung, äh, nachdem man die Energiewirtschaft versucht hat zu liberalisieren, auch das Wasser so organisieren wollte, dass äh, es äh, privat hätte geregelt werden können. Das haben wir erfreulicherweise über unsere Europäische Gemeinschaft der Sozialdemokraten für Kommunalpolitik mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Brüssel verhindert. Denn sonst hätte jeder, der irgendwo Wasser produziert, in Hannover, in Düsseldorf oder in Montreal, oder nicht Montreal, aber in Europa, hätte er dabei gehen können und hätte das Wasser anbieten können. Und dann geht es nicht mehr um die Grundversorgung, um die Daseinsversorgung, sondern wer das meiste Geld verdient. Daran. Und das muss man entsprechend verhindern. Und ich glaube schon, dass man jetzt darüber nachdenken muss, wie man die Kommunen stärkt. Da hat ja Olaf Scholz wirklich mit, seine, mit seiner Idee, die Altschulden, äh, die Kommunen von den Altschulden zu entlasten, ein Konjunkturprogramm zu entwickeln, den richtigen Aufschlag äh, gemacht. Die Kommunen müssen äh, gestärkt werden, damit sie auch die Grundversorgung weiterhin hm. finanzieren können. Und Lass uns Dingen, noch mal ganz kurz zurückgehen,
0: ja, bevor wir zum Konjunkturprogramm kommen. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, also ich sehe das genauso, ähm, ich habe auch die Hoffnung, dass wenn wir eine, eine, eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen, was eine solche Grundversorgung ausmacht und dass, wieso nicht nur, ob sich das am Ende rechnet, ne, das wissen wir ja, also Privatisierung kann auch heißen, dass am Ende die Gebühren exorbitant in die Höhe steigen und es eben nicht kostengünstiger ist, das den Privaten zu überlassen. Sondern es ist aber eben auch eine Frage, ein Verständnis davon, dass unabhängig davon, welches Einkommen, welche Lebenssituation ich habe, ich bestimmte Grundrechte auch auf eine solche Grundversorgung habe. Das ist auch eine Verteilungsfrage. Ähm, aber wir müssen das immer wieder neu verabreden, was wir darunter verstehen. Du hast das Gesundheitssystem vorhin schon angesprochen. Würdest du denn ähm, meine Einschätzung teilen, dass wir eigentlich in Frage stellen müssen, ob überhaupt eine Grundversorgung von Krankenhäusern, von Pflegeeinrichtungen überhaupt in privater Hand gehört, müsste nicht eigentlich mindestens eine Gemeinwohlorientierung sichergestellt sein, die entweder kommunale Trägerschaft oder andere, ich sag mal, gemeinnützige Trägerschaft an der Stelle als Infrastruktur quasi zur Verfügung stellt. Also dass wir sagen, das darf ein privater Markt eigentlich gar nicht anbieten.
1: Ich will dazu Beispiele nennen insbesondere auch aus dem Gesundheitswesen. Der Staat und die Kommunen, die müssen dafür verantwortlich sein und auch, es ist eine Pflichtaufgabe ansehen, für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zuständig, verantwortlich zu sein. Da muss jede Gemeinde entscheiden, wie sie das macht, mit eigenen Krankenhäusern, ob man Kooperation macht mit den kirchlichen, mit gemeinnützigen Häusern oder auch, wenn man das meint, besser machen zu können durch Private. Ich will dir ein Beispiel nennen. Ein guter Freund hat sich beworben bei einer privaten Klinik als Chefarzt. Und in dem Vorstellungsgespräch ist ihm gesagt worden, wir müssen natürlich Profit machen. Und was operiert wird, das entscheidet das Direktorium. Geschäftsführung, worauf er dankend abgelehnt hat. Weil ein Arzt kann nicht darauf gucken, was rentabel ist bei der Operation. Hüftoperationen kann man sicherlich jeden Tag in jedem Krankenhaus X machen und das ist eine gute Sache. Aber ein Arzt, eine ärztliche Versorgung muss praktisch allgemein sein, für alle Krankheiten da sein. Und es gibt viele, und deswegen ist es auch richtig, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo man darüber nachdenken muss, wie man manches, was ausgefranst ist, wieder zusammenbringen kann. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, aus Schweden, wo man den gesamten öffentlichen Personennahverkehr, die Busverkehre, vor Jahren privatisiert hat. Was war die Folge? Hinterher gab es nur noch zwei Anbieter. Und die haben entschieden, welche Strecke lukrativ ist und welche nicht lukrativ ist. Und das ist eine wesentliche Verschlechterung der Lebensqualität für die Menschen. Und deswegen bin ich so froh darüber, dass wir hier ein ausgeprägtes, Nahverkehrssystem haben, in fast allen Städten, dass sie auch in dieser Zeit den Fahrverkehr so organisiert haben, auch wenn es wenig Fahrgäste gab, dass es funktionierte. Und das gleiche gilt auch für die oft gescholtene Bahn, mhm. die auch den Grundverkehr aufrechterhalten hat, auch wenn manchmal, aber selbst erlebt, in einem ganzen Zug Zugwaggon nur drei Leute saßen, sind die gefahren, haben nicht gesagt, das lohnt sich nicht mehr für uns. Ja. Das geht's aber nur, geht aber nur dann, wenn der Staat sagt, wo äh, die Richtung lang geht. Deswegen das Gleiche das
0: gilt ja auch für die digitale Infrastruktur. Wenn es halt nur rein privatwirtschaftlich entschieden wird, wo es sich lohnt, entsprechende schnelle Netzverbindungen hinzulegen, dann äh, ist eben die Milchkanne nicht angeschlossen. Aber wenn wir ein Interesse daran haben, wir wollen Vergleichbare Lebensverhältnisse überall in der Republik haben, dann muss das eben auch heißen, dass äh, eben auch eine, eine Ortschaft mit vielleicht nur 100 Einw Einwohnern halt genauso ans schnelle Internet angeschlossen ist wie so eine Großstadt Hannover. Und das zu gewährleisten, ist dann halt eine Gemeinschaftsaufgabe, die dann auch entsprechend getragen werden muss. Ich halte das ist wirklich für ein großes Thema, dass wir in diesem Sinne unsere Vorstellung von Daseinsvorsorge erweitern müssen. Im Übrigen ja auch, ne, so ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, auch bei dem Thema Abwasser, äh, auch unter datenschutzrechtlichen Aspekten, weil wir keine ausreichende Kontrolle über Gesetze zu bestimmten Aspekten des Wie eines Unternehmens bekommen. Wir können zwar ganz viele Auflagen machen, aber am Ende des Tages stößt auch eine Regulierung des Gesetzgebers an Grenzen. Das heißt, eine digitale Infrastruktur zu haben, die sicherstellt, dass wir in Europa Serverkapazitäten haben, dass wir Angebote, also auch Softwareangebote haben, ob das jetzt die Videoschaltkonferenzen sind oder ob das andere Messenger-Dienste sind und ähnliches, die wirklich sicher sind, wo ich nicht ausgeleuchtet werde als Kunde, das, glaube ich, ist, ähm, ist eine Notwendigkeit, die wir schaffen müssen und die wir nicht alleine dem privaten Markt überlassen dürfen. Aber ich habe dich auch so verstanden, dass du gesagt hast, ja, diese Art der, des Vorhaltens einer solchen Infrastruktur muss aber nicht zwangsläufig in kommunaler Trägerschaft sein. Da würde ich ja mit dir auch ähm, völlig d'accord gehen. Ich würde nur sagen … Wir müssen dann aber andere Formen der gemeinnützigen Infrastruktur sicherstellen. Zu sagen, da gibt es Unternehmen, die halt zumindest zu einem Großteil in kommunaler Hand sind, wie bei uns in der City. Oder wir übertragen es eben gemeinnützigen Organisationen, GGMBH, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und ähnliches, eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die dem Gemeinwohl orientiert ist und die keinen Gewinn abwerfen darf, sondern die vor allem die Infrastruktur aufrechterhalten muss. Glaubst du, wir kriegen für solche Ideen und solche Gedanken neue Mehrheiten in der Republik?
1: Also es kommt darauf an, wie sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Also ich glaube schon, dass gerade jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo man diese Fragen wirklich offen und öffentlich diskutieren muss. Und da könnte es mehr wird es Mehrheiten geben. Weil du das Thema, was muss eine Stadt machen, muss alles privat, alles öffentlich sein oder kann man auch was privat machen. Die Städte, die größeren Städte zumindest, haben alle Bauhöfe, wo sie, äh, was wenn irgendwo eine Straße nicht äh, in Ordnung ist, kurzfristig eingreifen können und dort auch etwas machen können. Aber jede Stadt wäre doch völlig äh, daneben, wenn sie jetzt äh, äh, Tiefbauten, Straßenbau, Hochbau selbst organisieren würde, eigene Firmen hätte, dazu brauchen wir das Handwerk, dazu brauchen wir die Bauwirtschaft. Und das wird gemacht. 40 Prozent, oder über 40 Prozent der äh, öffentlichen Hand hat beispielsweise äh, die Abwehrwirtschaft äh, privatisiert. Das äh, funktioniert so oder so. Es gibt äh, in vielen Städten Funks Maßnahmen, wo man das wieder kommunalisiert hat, weil äh, ganz gleich, ob das äh, wenn das ein Privater macht, wenn irgendwas nicht funktioniert, stehen die beim Bürgermeister auf der Matte
0: sure.
1: und äh, beklagen sich und dann muss er sagt er tut mir leid, das äh, bin ich nicht mehr zuständig, interessiert den Menschen nicht. Der Bürgermeister ist für alles verantwortlich und für alles zuständig und muss sich um die Menschen äh, kümmern. Gibt ein weiteres Beispiel Sparkassen. Da gibt es ja immer wieder Angriffe von der den Privatbanken und auch aus Brüssel, dass äh, die Sparkassen, die es in Deutschland noch gibt, äh, vereinzelt auch noch in Österreich, aber überall sind äh, die öffentlich-rechtlichen Sparkassen, die wir in ganz Europa hatten, äh, weitgehend privatisiert worden. Wir haben uns dagegen gewehrt und gewandt und haben das bisher auch verhindern können, dass Brüssel auch noch hier zu einer, Verstart äh, zu einer Privatisierung der Sparkassen kommt. Wie sehe unser öffentliches Leben in Städten und Gemeinden und Kreisen aus? Gäbe es nicht die Sparkassen, die sich das Konto für jedermann eröffnen, die äh, noch halbwegs vernünftige, ordentliche Gebühren haben, die durch selbst oder durch ihre Stiftung im Umweltschutz oder in der Kultur äh, finanzieren. Das sind Millionenbeträge, die in einer Stadt wie Hannover jährlich von den Sparkassen ausgegeben werden zur Aufrechterhaltung von Bildung, Kultur, von Öffentlichkeit von Umweltschutz. Und deswegen muss man jetzt dafür Sorge tragen. Und ich glaube auch, das wäre für erlaubt, wenn ich das so sage, ein gutes Zeichen für die SPD, wenn sie dieses Thema wirklich massiv und offen nach vorne bringt und sagt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir in einer Stadt, in unserem Land so zurechtkommen, dass wir auch alles haben, was wir brauchen. Ja, im Bereich der Bildung, wie würde denn unsere Bildungslandschaft aussehen? Gäbe es nicht die öffentlich subventionierten Theater, Museen, die Volkshochschulen, den schulbiologischen Garten zum Beispiel, Hannover oder die Herrenhäuser -Garten. Damit kann man kein Geld verdienen. Aber das ist etwas, was auch mit zu der Grundversorgung der Bevölkerung gehört.
0: Ja, vor allem, dass auch alle Zugang dazu haben. Gut, alle ne? Zugang dazu haben. Also, ich wahrscheinlich hab... würdest du das ein oder andere auch privatwirtschaftlich äh, organisieren können, aber dann müsstest du halt auch zum Teil horrende Eintrittspreise und sonstige Exklusivitäten schaffen. Und das heißt halt eben auch, nicht jeder kommt mehr in den Herrenhäusergarten rein.
1: Hm. Ja, das wäre wär, wär völlig das unvorstellbar. Am Eingang steht für alle... ein Bild, dass die, die Herrenhäusergarten für jedermann äh, zugänglich sein müssen, aber unabhängig davon. Es gab ja immer wieder, auch bei uns in der Stadt, Phasen, wo gesagt wurde, brauchen wir das noch? Oder kann man das reduzieren oder kann man das in eine andere Trägerschaft geben? Zu meiner Zeit haben wir uns immer dagegen gewehrt und ich glaube, Gott sei Dank gilt das heute auch noch.
0: Ja, diese Diskussion, um wie viel kann sich eine Kommune und wie viel soll sich eine Kommune eigentlich leisten, die kommen natürlich immer wieder und die kommen vor allem in den Zeiten wieder, in denen die Haushaltskassen knapp sind, ist ja klar. Und die Kommunen stehen eben ja auch unter einer besonderen Beaufsichtigung. Sie können sich also nicht wie Land und Bund beliebig verschulden. Das führt uns zu dem Thema, das wir quasi gerade schon angerissen haben. Wie sieht es aus jetzt mitten in der Pandemiekrise, alles fährt runter, die Steuereinnahmen brechen ein. Wie sichern wir eigentlich die kommunale Investitionskraft, um halt tatsächlich auch wieder nicht nur das sicherzustellen, was wir ohnehin in Planung hatten, sondern jetzt auch wieder den Anschub zu kriegen, aus dieser Krisenphase hinaus in eine neue Konjunkturphase zu kommen. Du hast den, Altschulden, die, die, den Altschuldenfonds äh, hier thematisiert, den Olaf Scholz vorgeschlagen hat. Das war ja noch vor Pandemie-Krisenzeiten. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, das reicht ja vorne und hinten nicht aus, zumal ja jetzt auch die Kommunen in Schwierigkeiten kommen, die vielleicht gar nicht von einem solchen Altschuldenlastenfonds profitiert hätten. Also was brauchen wir und wie wichtig ist das, kommunale Investitionskraft jetzt sicherzustellen?
1: Also die Kommunen sind... Äh die Kraft, die in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft die stärksten Investoren waren. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und deswegen muss man die Städte und Gemeinden in eine, und die Kreise gleichermaßen auch in eine Lage versetzen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Und das heißt, dass das, was Olaf Scholz angedacht hat, und du hast völlig zu Recht gesagt, das war ja eine Idee, die sogar zu einem, wie ich weiß, gehört habe, zu einem Kabinettsbeschluss geführt hat, dass man eine Altschuldenregelung treffen wollte, um die Gemeinden, die Altschulden äh, haben, die sie ja nicht äh, er, erzielt haben, weil sie auf Däubel kommen raus, das Geld aus dem Fenster geworfen haben, sondern weil sie wichtige Infrastrukturmaßnahmen geschaffen haben und weil die, Struktur, die Wirtschaftsstruktur dieser Städte so war, äh, dass sie aus einer Kraft das nicht finanzieren konnten. Natürlich gibt es diejenigen, die den einwenden, aber in Hessen gibt es schon eine Regelung und Niedersachsen hat auch was getan, wie gehen wir mit den Stadtstaaten um. Intelligente äh, Politiker finden dazu Wege, dieses äh, auch entsprechend zu finanzieren und deswegen glaube ich, wäre es ein allererstes Konjunkturprogramm, wenn man die Altschuldenregelung äh, treffen würde, die Kommunen entsprechend entlastet. Im Rahmen des Föderalismus kommt gleich der Einwand. Die Länder müssen sich auch daran beteiligen. Man sollte sich daran beteiligen. Aber da muss man auch sehen, dass ohne Städte kein Staat zu machen ist. Und dass sie das Fundament sind praktisch äh, des Lebens. Die Menschen, die leben nicht irgendwo im Land oder die leben in der Bundesrepublik. Die leben in den Städten und Gemeinden. Da sind sie zu Hause. Da wohnen sie, da arbeiten sie. Da sind die Lebensbedingungen für sie gut oder weniger gut. Und zweitens muss jetzt in dieser Lage, wo die Steuereinnahmen eingebrochen sind, und äh, das wird ja noch eine Zeit dauern, bis sich das wieder äh, nur halbwegs normalisiert, muss auch der Staat dafür Sorge tragen, dass es erstens durch Konjunkturprogramme, zweitens aber auch durch Zuwendungen und Zuweisungen an die Städte und Gemeinden äh, Wege gibt, dass äh, wir wieder nach vorn kommen. Und das wird eine der ganz wichtigen Aufgaben sein Und äh, Vertraue ich auf Olaf Scholz, der ja aus seinen vielen Funktionen, auch als Hamburger Bürgermeister, genau weiß, wie die Situation in den Städten aussieht. Und deswegen sollte man ihm schon vertrauen in die Debatten, die jetzt stattfinden, dass da sich diese und jene dagegen wenden. Ich habe mir sagen lassen, dass auf meinem Gespräch des Posiums der Kommunalen Spitzenverbände mit dem Bundesinnenminister, dieser auch sehr angetan war von der Idee, einer Entlastung der Kommunen, da soll er jetzt mal auf seine bayerische Landesregierung einwirken.
0: Wollen ja, wir mal sehen. Ich glaube, was in der Tat total wichtig ist, um das einfach auch nochmal zu stärken und zu unterstützen, ist, dass wir ja gerade jetzt auch schon in der Phase sind, wo wir darüber diskutieren, dass wir jetzt nicht nur so Gießkannenprinzipien machen und uns irgendwie einzelne Branchen und ähnliches raussuchen, die wir jetzt irgendwie befördern mit irgendwelchen Gutscheinen und Prämienlösungen, sondern wir müssen ja schauen, dass wir tatsächlich auch eine nachhaltige Investition in unsere Infrastruktur bekommen. Und da bin ich auch als Bundespolitikerin eine große Freundin der dezentralen Steuerung. Das können nämlich die Kommunen, das können die Städte und Gemeinde viel genauer nach den Bedarfslagen vor Ort wirklich entscheiden. Also was brauchen wir jetzt? Brauchen wir eben tatsächlich irgendwelche Hoch- oder Tiefbaumaßnahmen? Brauchen wir digitale Infrastruktur? Brauchen wir eine Sanierung unserer Schulen? Brauchen wir vielleicht irgendwie auch nochmal irgendeine andere spezifische Förderung von Wissenschaft, Forschung etc. vor Ort, um unseren Cluster hier zu stärken. Das können alles die, die, die Kommunen viel besser entscheiden. Und deswegen glaube ich auch, anstatt zu viel über ganz große Bundesprogramme nachzudenken, sollte man vor allem die Kommunen als erstes im Blick haben, weil dies nämlich in der Tat am besten wissen.
1: Also wenn ich äh, da, deine Hinweise zweiteilen darf. Einmal, glaube ich, hat sich auch gezeigt, dass der Staat, die Bundesrepublik, die einzelnen Nationalstaaten umdenken müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir die modernsten Autos produzieren und jetzt unter Umständen noch mit irgendwelchen Prämien sie weiter nach vorne bringen, aber waren in dieser Corona-Krise nicht in der Lage, Schutzmasken oder Schutzanzüge herzustellen.
0: Naja, doch, das haben wir dann ja jetzt schon hingekriegt. Nein,
1: aber wie <lacht> hingekriegt, dass also in der ersten Phase aus China, aus der Türkei und sonst woher äh, diese Masken äh, angeschafft wurden. und äh, wenn man, ich will jetzt nicht die Arbeitsverhältnisse in äh, Marokko mit unseren Arbeitsverhältnissen vergleichen, aber wenn man dort beispielsweise dabei geht, stellt ganze Produktionen um und produziert praktisch für ganz Europa äh, äh, Schutzmasken. Äh, ich glaube, der nächste Punkt wäre auch. Naja, aber äh, ehrlich gesagt, ja, aber darum nein, nein, ich, will, ich komme gleich auf deinen Punkt, genau auf den Punkt, äh, dass man auch dafür Sorge tragen muss, dass die Medikamente nicht nur in China hergestellt werden, sondern dass man hier auch wieder darauf achtet, äh, auch die Arbeitsplätze dadurch zu stabilisieren, dass man hier mehr produziert, auch solche äh, Produkte. Und diese Produkte gleichzeitig auch äh, dann entsprechend Arbeitskräfte, die Arbeitskräfte entsprechend bezahlt. Aber was jetzt die Städte und Gemeinden angeht. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man in der Bildung investieren muss. Dass man dafür Sorge tragen muss, dass die Schulen so ausgerüstet sind, äh, dass wenn es eine Krise gibt, wie wir sie jetzt haben, dass auch jeder Schüler und jede Schülerin die entsprechenden Geräte zu Hause hat. Wenn es um äh, Laptops geht, wenn es um... Einrichtung geht. Es kann nicht sein, dass es ganze Landstriche gibt bei uns, wo die Digitalisierung noch nicht so ist, wie sie sein müsste. Ich habe ein Beispiel. Im letzten Jahr war ich in, im Irak, und zwar an der Grenze zwischen dem kurdischen Teil und dem Teil des Iraks. Auf 1200 Meter hoch in einem, in einer, in einem ehemaligen Kloster. Auf dem Rückweg immer noch 1200 Meter hoch, ein kleines Café in einem Ort, wo vielleicht äh, 30 Häuser waren. Im Café frage ich so aus Scherz, äh, kann ich, äh, habt ihr äh, WLAN, haben die gesagt, natürlich haben wir WLAN. Ja. Und von dort aus habe ich dann mit meinem Sohn telefonieren äh, können über, über WLAN. Und bei uns gibt es manch, ganze Strecken in Deutschland, wo das noch nicht möglich ist. Und äh, deswegen haben die kommunen natürlich wenn es um die frage der kindertagesstätten geht wenn es um die ausrüstung in den schulen geht wenn es darum geht wohnungen zu bauen die ganz wichtig sind um dafür zur sorge zu tragen dass wir vernünftige mieten haben in den letzten zehn, vor zehn jahren konnte man in berlin zum beispiel eine für 1000 euro konnte man dort eine 120 quadratmeter große wohnung mieten für 1.000 Euro, wenn man überhaupt eine kriegt, sind es noch 76 Quadratmeter. Das ist doch kein Zustand. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Grundrechte, neben den Grundrechten, die wir schon in unserer Verfassung haben, als Grundrecht zähle ich auch Arbeit und Wohnen. Wohnen ist nicht etwas, was man nach dem Prinzip irgendwo des Zugriffs organisieren kann. Wohnen ist ein Grundrecht und jeder Mensch muss ein solches Grundrecht auch haben, zu einer angemessener Form, zu angemessenen Mieten. Und da wäre ein riesiges Konjunkturprogramm in den Städten und Gemeinden ausreichend Wohnungen äh, zu errichten. Und wenn es mehr Wohnungen gibt, zeigt sich das auch äh, auf dem Mietpreis.
0: Ich glaube, beim Thema Wohnen ist äh, insofern ein wirklich auch gutes Thema aufgegriffen für so eine gemischte Verantwortung, die man braucht. Also in dem Augenblick, wo du eben kommunalen Wohnungsbestand hast oder genossenschaftlich oder irgendwie anders gemeinnützig organisierten äh, Wohnungsbestand, geht es gar nicht darum, den ganzen Markt zu übernehmen, sondern es geht darum, dass du mit einem nennenswert hohen Anteil auf dem Markt ganz andere Steuerungsfähigkeiten hast. Das ist so ähnlich wie bei den Anteilen der Stakeholder bei einem großen Unternehmen. Wenn ich 25 Prozent innehabe an Stimmen, kann ich ganz anders einwirken auf die Unternehmensentscheidung, als wenn ich halt eben nur ein kleiner Anteilseigner bin, der nur einer von zigtausend Stimmen ist. Und ich glaube auch, dass solche intelligenten Mischsysteme in der Tat für einige Themenfelder wie eben insbesondere auch dem Wohnen, aber vielleicht auch das eine oder andere, wie zum Beispiel Gesundheit oder Pflege, genau der richtige Ansatz wäre. Es geht nicht darum, alles zu verstaatlichen, Nein. aber es geht darum, die richtige Mischung aus eben tatsächlich gemeinschaftlicher Vorsorge und Sicherheit auf der einen Seite zu schaffen und auf der anderen Seite natürlich auch den den Spielraum und die äh, Innovationskraft des Marktes zuzulassen. Das muss ich überhaupt nicht widersprechen. Also das gilt
1: ne? nicht nur für den Wohnungsbau. Ich würde zum Beispiel die Förderung des Genossenschaftswesens als eine besondere Priorität ansehen. Und über diese Genossenschaften, über den Gedanken der Solidarität auch dazu kommen, dass wir äh, die Möglichkeiten haben, auf vielen Ebenen äh, besser dazustehen und auch, wenn der Staat durch die Genossenschaftsinitiativen fördern würde, könnte das auch ein wichtiger Beitrag ist, sein zu dem Grundsatz, äh, den wir als Sozialdemokraten haben, neben äh, der Gerechtigkeit und äh, der Freiheit, sondern auch der Solidarität.
0: Das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort und trotzdem will ich noch ein letztes Thema kurz aufmachen beziehungsweise ähm, ja, an dich richten, die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich bin ja auch der Überzeugung, so wie du das eingangs gesagt hast, dass wir auch deswegen so relativ gut bisher durch die Krise gekommen sind, weil wir eben ein Maß an Gemeinschaft, an an, an, an ja auch gemeinschaftlich organisierter Sicherheit in unserer Infrastruktur haben, aber auch weil wir eine Kultur haben, die klar macht, dass nicht jeder für sich alleine kämpft, sondern dass gesellschaftlicher Zusammenhalt auch eben die Rücksichtnahme auf andere, auf Schwächere, aber eben überhaupt auf meinen Nachbarn bedeutet. Und das passiert ja aber nicht alleine durch Gesetzesvorgaben, das kann man ja nicht verordnen sondern es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen einzelnen Aspekten. Hast du noch so einen Gedanken, den du uns mit auf den Weg geben willst, ob wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das bürgerschaftliche Engagement, das wir in unseren Städten und Gemeinden kennen, nach der Krise größer wird oder gleich bleibt oder ob es droht, zurückzufahren, weil man sagt, es wird ja alles immer nur schwieriger und ich kümmere mich um mich selbst.
1: Also wir können wirklich stolz darauf sein, dass wir in fast allen Bereichen äh, ein Vereinswesen haben, was es viele andere, äh, Länder, äh, was viele andere Länder nicht kennen. Dass äh, wir viele Organisationen, Vereine, Verbände haben, wo die Leute vom Sport bis zur Kultur, vom Umweltschutz äh, bis hin auch äh, zu äh, Menschenrechtsfragen, dass sich dort viele Leute engagieren. Das wird sich nicht äh, zurückdrängen lassen. Was, ich wünschte wäre, mir wünschte wäre, wenn es hier auch von Seiten, privates Engagement muss sich selbst entwickeln, aber wenn das auch stärker äh, gefördert würde äh, durch äh, den Staat, indem man hilft. Äh, eine Kommune kann beispielsweise, ich höre das immer wieder, weil immer noch Leute sich an mich äh, wenden, obwohl schon lange nicht mehr im Amt, ich gebe das immer an <lacht> die zuständigen Stellen weiter, weil ich mich da nicht der Einmische, dass sie sagen, wir können äh, nicht tagen, weil wir keine Räumlichkeiten haben. Also ich glaube, dass man sehen muss, dass hier auch äh, die Kommunen, der Staat eine Verantwortung hat, dafür zu sorgen, ehrenamtliches Engagement zu unterstützen, dass man sich irgendwo zusammenfinden äh, kann. Und äh, äh, ich würde äh, wirklich auch versuchen, Initiativen zu entwickeln. Gem nur gemeinsam sind wir stark. Einer muss auf den anderen Rücksicht nehmen. Ich glaube schon, dass nach meinem Eindruck, mit Ausnahme jener, die äh, meinen, dieser Coronavirus ist irgendwo äh, vom, vom Himmel gefallen oder aus, kommt aus einer bösen Ecke. Und man
0: ja, macht manche uns, behaupten ja auch, es gibt ihn gar nicht. Gibt
1: es gar nicht, wir machen uns <lacht> irgendetwas vor. Ich hatte neulich ein Erlebnis, als ich vor meiner Poststelle wartete, da war ein Arzt vor mir, der sagte, man müsste alle einsperren, die jetzt diese Restriktionen beschränken. Ein Arzt. Da habe ich dem gesagt, die müssen wir als ersten mit einsperren. weil, weil der war so, Das war so aberwitzig. Das denkt sich doch niemand aus. Und ja, aber es ist Staat, natürlich
0: auch schwierig. Ne? Wenn ich jetzt so einen Arzt in meinem Bekanntenkreis habe, dann fange ich natürlich daran zu zweifeln an, was denn da so an offizieller ja. Stelle kommt. Ne? Ja, ist nein, das gefährlich. Ist, völlig,
1: ist völlig klar. Da kann man auch daran, daran zweifeln. Aber es gab, gibt immer Leute, die meinen, hier würden uns Freiheitsrechte genommen. Die werden zum Teil eingeschränkt, aber sie werden nicht aufgehoben, sondern jeder kann sich bei uns weiterhin äh, entfalten und äh, die Maßnahmen werden irgendwann auch ja, zurück, äh, zurückgenommen werden. Und deswegen hoffe ich, mir, hoffe ich sehr, das ist auch mein Gefühl, äh, wenn man durch die Stadt geht oder in einer Freizeit, Anlage ist, Berggarten gestern Beispiel, zum Beispiel, dass die Menschen zurückhaltend sind, dass sie Abstand wahren und dass sie es richtig finden, dass wir jetzt wieder uns mehr bewegen dürfen. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir ein klein wenig nachdenken, dass es nicht nur immer mehr geht, dass man nicht nur immer mehr haben will dass man ein klein wenig bescheidener vielleicht auch wird und äh, sieht, äh, dass es äh, Phasen gab, kann man das nicht miteinander vergleichen, was die Pest angeht oder die spanische Grippe angeht, wo zig Millionen umgekommen sind. Wir werden schon den Zusammenhalt schaffen und ich bin sicher, dass äh, wir da auch auf einem guten Weg sind, was die Zukunft angeht.
0: Lieber Herbert, das sind aufmunternde Worte, die ich ähm, gerne so als Abbinder jetzt aufnehme für den wunderbaren Austausch, den ich mit dir heute haben durfte. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und was sagt Danke. man heute? Bleib gesund.
1: Und pass auf dich auf.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.